0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Nós vamos nessa semana completar então 93 anos e estamos aproveitando esse tempo para falar a respeito de alguns detalhes da nossa igreja, afinal começamos juntos há 27 anos atrás. A igreja, claro que tem muitos mais anos do que a nossa estada aqui, mas tem sido um privilégio pastorear essa igreja nesses últimos 27 anos. Igreja amorosa, igreja carinhosa, igreja que nos acolhe com tanto carinho e os irmãos são de fato uma bênção muito grande na nossa vida. E nós só podemos louvar a Deus pela vida de cada membro desta igreja, e me alegro hoje junto com os nossos visitantes que estão aqui. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Que Deus os abençoe grandemente. Que seja também uma noite muito especial para você. A nossa igreja, ela há 27 anos atrás, nós pregamos por meses a respeito de Atos capítulo 2. Buscando todos os recursos necessários para edificar uma igreja que pudesse ser resposta... Para as necessidades de uma cidade É claro que sem nenhuma pretensão né, De darmos resposta Para uma cidade como São Paulo Mas ajudar no nosso quadradinho Aqui onde a gente coloca o alfinetinho do nosso CEP E dizer aqui nessa região Nós vamos realmente contagiar todo mundo ao redor Debaixo dessa bandeira do amor Da fé, da convicção Mas acima de tudo do serviço cristão quando olhamos para o texto de, de, de Atos dos Apóstolos, que originalmente tinha o nome Atos do Espírito Santo de Deus, descobrimos que eles mobilizaram pessoas. As pessoas mais antigas da igreja, eles disseram duas coisas naquela mensagem, naquele domingo pela manhã, ainda lá no templo antigo, sem reforma nenhuma, aqueles bancos escuros, aquele vitral enorme, não é? aqueles lustres gigantes, eles disseram duas coisas para o pastor, porque eu perguntava a opinião deles, e eles disseram, multiplicação e mobilização, era o que nós tínhamos que fazer naquele tempo. Então, foi aí que nós pegamos a palavra dos membros da igreja e começamos a dizer. Então, eles, eles davam a sugestão, eu passava a semana pensando e quando não era outro domingo, eu vim então com a resposta, como nós devemos fazer? E na semana seguinte eu disse, eu já sei como multiplicar e como mobilizar. É muito simples, porque o maior exército que existe na face da terra é o povo de Deus. Só que o povo de Deus está sentado... Nos, nos bancos da igreja... Nas cadeiras... É o maior exército que existe no mundo... Porém... Eles estão como que adormecidos... Eles estão nos seus lugares... Eles são como consumidores... Eles vêm à igreja... Assiste o culto... Agradece a Deus... E voltam para os seus lares... E eu disse... Como a gente pode mobilizar? Como a gente pode multiplicar? Se todo mundo aqui nessa igreja é consumista. Vocês estão aqui para usufruir da igreja. E o que, que vocês têm dado à igreja? Aí é claro, né? um dos mais antigos se levantou e disse que ele tinha dado todos os bancos da igreja. Osmar está aqui, se lembra daquele dia, ele fez questão de dizer né, que ele deu todos os bancos da igreja e que ele contribuía todo mês. Aí eu disse para aquele querido irmão, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando daquilo que você doou. Eu estou falando a respeito da sua pessoa. O que é que você tem dado para Deus? Hoje mesmo, diante de mim, existe um grande exército. Tanto aqui presencial, até que o grupo hoje está menor, não é? Acho que o pessoal foi viajar. E também por você que nos assiste pela internet, é esse exército está diante de mim. Então nós decidimos naquele dia... Que nós iríamos usar dos membros da igreja... Como voluntários... Para nos ajudar na grande tarefa... De multiplicar e mobilizar. E foi assim que a gente começou. Claro que no começo não tinha muita gente. Mas pouco a pouco fomos treinando... Aquelas pessoas e os preparando para a obra de Deus... Que faríamos através dos voluntários. Eu sei que todos nós que estamos aqui. Nem imaginamos. Tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores da igreja. E quero relembrá-los. Para que nós estivéssemos aqui. Tudo foi arrumado. Tudo foi limpo. Tudo foi cuidado. Tudo foi colocado no seu lugar. Ainda nesta tarde. Claro que nós temos funcionários também. Remunerados nesta igreja. Mas a grande força dela são os voluntários, desde a tua chegada, pessoas que nos recebem, pessoas que manobram os nossos carros, pessoas que cuidam de todos os detalhes, faz um chá, faz um café, pessoas que cuidam dos nossos filhos, diáconos colocados a postos, eu mesmo ontem cheguei aqui, não é? estou é, de novo tratando da minha viremia aí, que voltou de novo, então tenho que ir de manhã no hospital, tenho que ir à tarde todo dia, acabei de chegar de lá. Eu cheguei sábado para falar na juventude, e já entrei pela minha garagem preocupado, e dizendo, deixa eu ver se está tudo em ordem, porque eu estava bem atrasado, muito em cima da hora, tudo demorou demais no hospital. Quando eu chego, eu vejo os valorosos diáconos... Já colocados nos seus postos... E pronto para trabalhar... Chamei um deles e disse... Está tudo em paz... Pastor, está tudo em ordem... Tudo no lugar... Só estamos aguardando o pastor chegar... Você imagina... Que coisa maravilhosa... Que, que coisa boa para o meu coração... Aí eu desço lá no salão da... Da juventude... Para a reunião deles... Tudo no lugar, alguém cuidando da iluminação, alguém cuidando do data show, é, alguém cuidando do áudio. Né? O pessoal tinha acabado de ensaiar, tudo no lugar. A gente diz, como é que pode não é? uma igreja ser tão organizada? Ela é organizada porque um dia nós decidimos mobilizar o maior exército que existe na face da terra. São os voluntários. É por isso que no currículo, não nesse tempo de pandemia, infelizmente, o nosso currículo de chegada na igreja ele é muito interessante. A pessoa chega por conversão, a pessoa chega transferida de outra igreja, elas vão pelo mesmo caminho, não é? Passam por uma classe. Não é? Passam pela triagem dos pastores, a entrevista, vão para as classes, não é? temos logo discipulado um e dois para todo mundo, discipulamos todo mundo de novo, de maneira abreviada, mas muito objetiva, e vamos andando. Os que têm que ser batizados vão ser batizados, e aqueles que chegam para a igreja aguardam o conselho de membros para serem recebidos nesta igreja. Só que antes de tudo isso acontecer, nós temos uma pergunta a fazer. Existe lá uma classe que fala a respeito dos 23 ministérios que esta igreja possui. E perguntamos sempre a eles, você pode ajudar? Você pode contribuir? Você pode se voluntariar? E a resposta é sempre sim. E o resultado é fantástico. Alguns chegam e demoram aquele período da classe e logo estão trabalhando no nosso meio. Mas se eu voltar um pouco atrás, no tempo em que não fazíamos um currículo, as pessoas demoravam em média um ano para começarem a trabalhar na igreja. E às vezes um ano para uma pessoa que gosta de servir é muito tempo. Por isso, vamos pensar nesse tempo de aniversário a respeito da maior força que essa igreja tem. São os nossos voluntários. São os nossos voluntários. É inacreditável. Que força incrível. Não é? nós temos se você olhar para o ministério infantil é o ministério que mais abrange voluntários porque você sabe cuidar de criança não é fácil né e como eu digo sempre do púlpito cuidar dos seus anjinhos não é, não é fácil não é? Muitos, muitas vezes a gente está aqui e diz assim Senhor Deus mande pessoas para cá mas que não tenha filhos porque já não tem onde pôr criança mais mas irmãos não tem jeito Lá vem um casal simpático, como aconteceu hoje cedo E disse, pastor, olha, eu tenho vindo aqui na igreja Estou muito feliz de estar aqui Eu vou buscar as crianças, depois vou apresentar as crianças para o pastor Aí vem logo com quatro crianças Eu digo, Senhor Deus, isso não tem fim? Isso não acaba nunca? Não é? Nós vamos apresentar bebê agora É vinte e tanto bebê para apresentar Essa igreja é exagerada, não é? mas o grande segredo dela são voluntários, eu sei que você que assiste pela internet fica feliz, mas para a gente poder dar essa imagem para você, nós precisamos de muita gente voluntária trabalhando em toda a mídia da igreja, mas vocês não viram agora a equipe de louvor? Não é? Eu estava dando uma olhadinha lá e agradecendo pela vida deles. Sempre quando eu posso chegar um pouquinho antes, eu sempre passo por aqui para agradecê-los. Porque eles ensaiam, eles se dedicam para louvar e adorar a Deus. É incrível. Outro dia mesmo eu cheguei aqui na igreja, e era dia de semana, e daqui a pouco eu comecei a ouvir música, música, música. Aí comecei a procurar música, o primeiro lugar que eu vim foi aqui. Cheguei aqui e não tinha música aqui eram os nossos adolescentes ensaiando na sala de ensaio. Eles estavam lá, eu percebia que a voz estava um pouco abafada, porque a sala ela é fechada hermeticamente, para a turma realmente cantar, louvar e não atrapalhar nenhum vizinho nosso, mesmo que passar um pouquinho do horário. Como foi gostoso perguntar então, são os adolescentes? São os adolescentes, eles estão ensaiando e se preparando para o sábado. Voluntários, que mistério é esse? Que coisa maravilhosa é se voluntariar para a obra de Deus. E se você não faz parte desse time, você terá a oportunidade em novembro de pensar a respeito desse assunto e vir fazer parte de um time vencedor. Mas em 1994, nós decidimos que nós iríamos mobilizar pessoas para a obra do voluntariado. Primeiro, a igreja jamais teria condição de remunerar pessoas para fazer tudo o que a gente precisava. Então, começamos então a trabalhar com os voluntários. E para isso, nós usamos de um texto bíblico que você bem conhece. Eu sei que você vai querer ler o texto todo. Mas nós ficamos então com os primeiros versículos de Filipenses capítulo 2. Os versículos de 1 a 5 para falarmos a respeito da obra inacreditável do voluntariado. Foi aqui nesse texto que nós começamos a treinar os primeiros voluntários desta igreja. Assentados como estamos, com toda a reverência, vamos acompanhar a leitura do texto em Filipenses, capítulo 2, os versículos de 1 a 5. O apóstolo Paulo, inspirado como foi pelo Espírito de Deus, ele nos diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém. Olha... Só quando a gente estuda junto com voluntários esse texto, nós temos todos os recursos baseados na pessoa de Cristo Jesus, que sendo Deus, se fez servo, se voluntariou para morrer por nós na, nossa, na cruz do Calvário, por amor de nós, Ele é a nossa motivação. Precisamos ser uma igreja que não busque os nossos próprios interesses, mas que possamos procurar também o bem do próximo. E aí então foi nesse texto que nós alicerçamos então a estrutura do voluntariado. E queridos irmãos, tem dado tão certo. Às vezes temos baixas. Algumas pessoas no meio do caminho se desanimam. Outros descobrem que aquele não é o ministério dele ou dela. Muitas vezes se locomove para outra área da igreja. E, e assim por diante, temos ganhos, temos perdas, mas quando a gente passa a régua e faz a conta, a gente descobre que esse é o caminho para todas as igrejas. Porque estar em uma igreja simplesmente sentado, usufruindo da estrutura, sem doar de si mesmo, isso não motiva as pessoas. Como que nós descobrimos isto? Uma senhora chegou na nossa igreja naquele tempo e disse, pastor me responda uma pergunta, era um culto de oração. Eu sou uma crente há muito tempo, membro de igreja há muito tempo, mas eu não me sinto completamente feliz, falta alguma coisa em minha vida. E eu perguntei então para os irmãos que estavam ali naquele grupo pequeno de oração, numa quarta-feira, qual é a sugestão que nós temos que dar para essa irmã? O que está faltando na vida dela? Como nós já tínhamos estudado tudo isso, logo alguém com muito amor se levantou e disse, pastor, eu queria sugerir para essa nossa amiga que ela se tornasse membro da nossa igreja, fincasse raízes aqui, e pudesse contemplar a benção do Senhor sobre a vida dela e da sua descendência. Eu falei, só isso? Não, eu gostaria de convidá-la para que você se tornasse também uma voluntária aqui dentro da igreja. Porque eu me senti igual a você. Estava nessa igreja há mais de 30 anos e não me sentia completamente feliz. No dia que eu descobri o meu cantinho para servir a Deus, eu me tornei completamente feliz. Olha, depois do culto eu falo com você. E aí então eu comecei a descobrir claramente que a obra do voluntariado funciona, mas as pessoas precisam ser treinadas. Nós não sabemos de tudo, irmãos. Nós chegamos para uma igreja e muitas vezes dizemos: Essa igreja é grande, talvez não tenha nada para que eu possa fazer dentro dela, é engano. Quanto mais a igreja cresce, tem muito mais para se fazer do que a gente pode imaginar. Muito mais do que a gente pode imaginar. Por isso, há um lugar para você, dentro dessa estrutura, você precisa se voluntariar. Pastor, qual é o maior exemplo? Cristo Jesus. O texto que nós lemos diz, se nós estamos em Cristo, se nós estamos debaixo da motivação de Cristo... Então é interessante esse texto falar de motivação. Se existe alguma exortação em amor que eu possa fazer a mim mesmo ou a, ou a quem sabe alguém. Se existe alguma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Se existe essa profunda afeição e compaixão. Bom, é simplesmente completar a alegria do coração de vocês. Vocês precisam pensar do mesmo modo. Para pensar do mesmo modo, irmãos, precisam ser treinados. Não tem outro jeito, viu irmãos? Não tem outro jeito. Mandar é escrever um texto, distribuir para as pessoas. Tem que ser treinado. Se não for treinado, a gente não consegue ter o mesmo modo de pensar. Não tem jeito, né? Temos que treinar as pessoas. E diz o texto ainda, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Somos unânimes naquilo que temos que fazer. E agora que estamos nos livrando então da pandemia Já em novembro queremos marcar o nosso primeiro grande encontro Aí na nossa garagem para a gente passar das nove da manhã às nove da noite juntos Vamos ver como nós vamos fazer isso agora Aí é fácil porque é só trazer comida O povo vem né? Isso aí não precisa ter muita, muita planificação não Só diz que tem comida o povo vem mas o nosso objetivo não é a comida pela comida. A comida é uma verdadeira desculpa para que possamos fazer mais uma festa das nações. Para a gente comer, estar tá junto dos nossos irmãos e ter comunhão. Porque até o mês de novembro, no finalzinho dele, nós vamos ter condição de fazer isso, com certeza. Agora, para uma reunião como esta... Nós temos que ter uma mobilização inacreditável. Enquanto passam num, normalmente num sábado aqui, já teve tempos áureos que 5 mil pessoas passavam por aqui num evento. Você tem que ter na retaguarda um grupo de pessoas treinadas para ajudar em tudo que nós vamos fazer naquele dia. Você imagina profissionalizar toda essa estrutura? Loucura, né? Não teríamos condição... Mas existe um exército que, quando mobilizado com a motivação certa, eles se tornam realmente pessoas extraordinárias, pessoas incríveis, que nos ajudam de maneiras que não sabemos compreender, por pura doação. Ensinamos treinando cada um deles que eles não devem ser ambiciosos de posição. Houve um tempo aqui na igreja em que nós soltamos um formulário. É, Para as pessoas servirem, a gente não tinha ainda um, um método muito bem bolado de trabalho E fizemos então circular na igreja e todo mundo escolhia o ministério Nós ficamos assustados, porque parece que Deus chamou todo mundo dessa igreja Para cantar na equipe de louvor Foi interessante A maioria das pessoas queriam estar tá cantando aqui na frente e aí a gente descobriu que muitas vezes a ambição nossa pessoal, a gente quer estar à frente. A gente tem necessidade de ser reconhecido, ser visto, ser lembrado. Só que o texto bíblico nos diz exatamente o contrário. Eu não posso fazer nada dentro da igreja, como um voluntário, uma voluntária, por ambição egoísta ou por vaidade humana... mas eu tenho que ser movido... humildemente... no desejo de servir o próximo... é o que nos diz esse verso sagrado... e o exemplo... é Cristo Jesus... e para isso... eu tenho que considerar os outros... superiores a mim mesmo... e quando eu faço isso... eu estou já vivendo... a obra do voluntariado... e aí nós aplicamos... a respeito do cuidado... Eu tenho que cuidar dos meus irmãos em Cristo. Não somente cuidar dos meus interesses pessoais. Eu tenho que cuidar realmente também do interesse das outras pessoas. E se eu fizer isto, nós teremos a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Quando lavou os pés dos seus discípulos. Quando decidiu a cruz para nos salvar. Quando decidiu, depois da sua ressurreição fazer aquele peixinho, esperando os seus discípulos para se alimentarem. E foi ele quem disse, se você quer ser maior entre todos, seja servo de todos. Se você fizer isso, você está cumprindo toda a Escritura Sagrada. Sim, querida igreja, a obra do voluntariado é fascinante. E há um lugar para você, Nessa estrutura, pode ter certeza Hoje mesmo No ministério infantil Há buracos que precisam ser preenchidos Muitas pessoas não retornaram ainda Não retornaram Mas nós já retornamos Já estamos em plena atividade Não total porque não temos a permissão ainda Mas logo logo vamos ter a permissão De poder ocupar todo esse espaço Para celebrar os nossos cultos Logo, nós teremos uma demanda muito grande, principalmente no Ministério Infantil. Hoje precisamos, por exemplo, de conselheiros, experientes, que paguem o preço de estar ao lado dos nossos jovens. Para ser conselheiro entre os jovens, tem que ter doação. Porque depois de cada reunião, eles comem pastel, pizza, vão no shopping e o conselheiro vai junto. Vai junto. É uma tarefa que engorda. Precisa estar perto. Precisa supervisionar. Precisa aconselhar. Precisa estar do lado. O mesmo acontece com adolescentes, com pré-adolescentes. Como precisamos de pessoas? Como nós precisamos de pessoas para muitas vezes ficar aqui atrás? Não é? Aqui no backstage, aqui. De tudo isso que acontece. Como precisamos de pessoas aqui? São pessoas invisíveis. Elas ficam aqui atrás cuidando de toda a ordem do culto. Como precisamos disso? Há um lugar para você, meu irmão, minha irmã. E se você ainda não se envolveu, faça isto. Outro texto que nós usamos naquela ocasião. E eu quero levar você para uma pequena viagem. É o texto de Lucas 5, os versículos de 1 a 6 para ver o quanto que o treinamento é importante para você se tornar um voluntário, uma voluntária maravilhoso, maravilhosa, servindo a Deus com alegria nesta igreja. Nós descobrimos isso. Eu quero que vocês leiam comigo o texto e eu quero que vocês apontem qual a diferença. Nós vamos falar das pescas maravilhosas e eu quero que você me aponte qual a diferença. Então vamos ler primeiro Lucas capítulo 5, os versículos de 1 a 6. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Lá estava o nosso mestre. A multidão precisava ouvir. Viu à beira do lago dois barcos. Deixados, a, deixados ali pelos, pe, pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão E pediu-lhe que ele afastasse um pouco da praia Então sentou-se e do barco ensinava o povo Vamos fazer um parente aqui Jesus era tão inteligente, né? Eu sei que isso, eu não estou diminuindo Jesus Mas era inteligentíssimo, né? Veja a sabedoria dele, uma multidão precisava ouvir Olha o que ele pede ele pede para afastar o barco e as ondas e o vento propagou a voz dele. Esse foi o primeiro microfone. O barquinho afastado ali, que inteligência, que sabedoria. É o Senhor dos ventos, é o Senhor das ondas, usando todo o recurso para que o evangelho fosse pregado. Que coisa maravilhosa, eu fico fascinado com Jesus, eu amo demais Jesus. E tendo acabado de falar, disse a Simão, o dono do barco, vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada. Isso é história de pescador, né, irmãos? aqui nós temos um pessoal que pesca, viu irmãos mas de vez em quando eles pescam nada só aprender com Jesus mas porque és tu quem está dizendo isto vou lançar as redes o mestre pediu Pedro vai obedecer quando o fizeram pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se interessante Homens experientes, perder peixes, faltou alguma coisa a esses homens. Mas agora leia comigo a segunda pesca. João, capítulo 21, os versículos de 1 a 11. E agora a gente vai ver uma pequena mudança aí. E eu queria perguntar para vocês qual é a mudança. Preste atenção nesse segundo texto. João, capítulo 21, os versículos de 1 a 11. João 21, os versículos de 1 a 11, nos diz assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Ele já está ressurreto aqui. à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dínamo, Natanael, de Canada da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, respondeu eles. Irmãos, segundo a tradução na língua grega, esse não não é assim um, um não-nãozinho, foi um não-nãozão, meio bravo, sonoro. Alguém já disse um não bem grande para você? É isso que eles disseram para o mestre. Mas a Bíblia acomodando o texto, entre aspas diz, responderam eles. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe o discípulo a quem Jesus amava João, disse a Pedro é o Senhor claro, está repetindo a mesma história ele dá ordem, a gente obedece a gente pega uma, uma multidão gigantesca de peixe. é o mestre ressurreto Simão Pedro, ouvindo dizer isto vestiu a capa pois havia tirado e lançou-se ao mar. Lava ele para a praia. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa, um pouco de pão e disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia. Tinha cento e cinquenta e três grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Qual é a diferença entre um texto e outro texto? Vamos lá, pergunta de escola dominical. Qual a diferença irmãos? Vamos lá, pode falar. A rede não se rompeu. Claro. Três anos foram passados. Jesus treinou aqueles homens. Eles não estavam alvoroçados como da primeira vez. Eles aprenderam com Jesus. Lembro a vocês... Que esse texto diz exatamente quantos peixes haviam. E segundo os estudiosos. É realmente o número de nação. Que nós temos sobre a face da terra. Tirando etnias e grupos étnicos. É exatamente as nações que nós temos sobre a face da terra. Jesus disse. Serão os grandes peixes. Que nós vamos pescar no mundo inteiro. Ou seja, Jesus está dizendo após a sua ressurreição. Eu consegui fazer de vocês pescadores de homens. Mas eles foram treinados. Sem o treinamento, nós não conseguimos chegar lá. Precisamos treinar pessoas. É urgente que façamos isto. Para que as pessoas estejam habilitadas para toda boa obra. E isso a gente consegue também fazer. Para mobilizar e depois disso multiplicar como aqueles irmãos que eu encontrei aqui há 27 anos atrás entenderam naquele culto. Nós precisamos mobilizar e precisamos multiplicar. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu estou esses 27 anos de volta no Brasil e faz 27 anos... Que eu vou de estado em estado, de pastor com pastor, ensinando como eles mobilizam pessoas para a obra do voluntariado. É interessante, um caminho inacreditável. A primeira mensagem que eu preguei sobre isso foi em Brasília, na Convenção Batista Brasileira. Foi a primeira vez. E aí houve um despertamento, porque sem dúvida nenhuma, diante de mim existe um grande exército de voluntários que uma vez treinados e mobilizados, nós conseguimos fazer grandes coisas para o nosso Deus. A proposta desta noite é dizer para a igreja, como que nós crescemos? Como que nós saímos de 40 pessoas, não é? e chegamos a 3.500 pessoas anos atrás? Como que nós conseguimos isto? Através da obra do voluntariado. Esse é o grande segredo desta igreja. E naturalmente, Faltam pessoas, principalmente agora nesse período pós-pandemia. Muitas pessoas se mudaram de São Paulo. Foram para o interior próximo. Outros foram para o interior um pouco mais distante. Estão sentindo a falta desses irmãos. Alguns outros mudaram de país. Tudo por causa da pandemia. E hoje existe um lugar para você, meu irmão existe um lugar para você minha irmã é o apelo que eu quero fazer nesta noite você precisa ser treinado você precisa ser treinada preparado preparada para que nós possamos juntos fazer uma obra que não é nossa é a obra de Deus baseado no voluntariado quando a campanha de vacinação começou foi uma loucura às vezes, as filas saindo aqui da nossa rua, atravessava Pinheiro de Guimarães, ia para o Jardim Avelino, fazia duas voltas. E uma das coisas mais bonitas que aconteceu naquele dia é saber que os nossos voluntários estavam aí, servindo a Deus com toda alegria. E não era fácil, né, irmãos? Porque aquela senhorinha lá no fim da fila, né, 90 anos de idade, Disse assim, eu quero ir no banheiro. Se nós tivéssemos só os agentes sociais da nossa prefeitura. E os agentes de saúde da nossa prefeitura. Aquela senhora teria que sair da fila e voltar para a casa dela. Você não imagina o que esses voluntários fizeram. Apanharam todo esse povo. Colocava no carro. Trazia para cá. Não é? Levava no banheiro. Dava chá dava café, dava uma bolacha, que coisa maravilhosa, é só a igreja de Cristo Jesus, num dia de muita chuva e tudo mais, aquele povo não arredou o pé de lá, estava lá debaixo de chuva, e todo mundo perguntando, quem são vocês? São os voluntários da igreja Batista Boas Novas, um povo extraordinário, um povo de fibra, um povo forte, um povo convicto, um povo que não abandona o seu posto. É alguém que recebe uma responsabilidade e cumpre esta responsabilidade. De uma maneira muito bonita e singular. Claro que agora a vacinação já está menor. Mas irmãos, pode ter certeza. Quarta-feira começa tudo de novo. E você pode ter certeza que a partir das seis e meia da manhã, você vai encontrar pessoas aqui, não é? com aquele jalequinho do Instituto Boas Novas, todos nos seus postos, colocando todos os cones no lugar e aguardando todas as pessoas de uma maneira inacreditavelmente maravilhosa. Você não precisa da ordem, você não precisa de nada. Eles se organizam de uma maneira que realmente a gente fica aberto de ver tudo isto. E com um ingrediente a mais, não é? Você pode vir aqui e ficar em qualquer posição. Os vizinhos passam, eles cumprimentam, conversa com criança, até quando passa uma mulher todo dia com um cachorrinho branquinho, eles fazem a maior festa. O cachorro gosta mais de nós do que da dona. Não posso falar isso. Tudo isso através da obra do voluntariado. Mas eu preciso contar para vocês como isso começou. Essa igreja, a localização dela era muito ruim. E nós decidimos com os jovens da igreja. Era uma grande juventude, irmãos. Eram quatro jovens. Grande juventude. Durante o mês inteiro, nós passamos toda sexta-feira, sábado, as madrugadas... Pendurando placas nos postes. Estava escrito boas novas e a seta de direção. Nós enchemos essa região das placas por todo lugar. E para nós estávamos muito satisfeitos. O pastor deu a ideia, todo mundo foi atrás. E daqui a pouco nós tivemos um grande problema. A regional recebeu uma denúncia... De uma igreja que era poderosa aqui na região, enciumada, mandou a nossa igreja arrancar todas aquelas placas. Mas quantas pessoas chegaram naquele tempo por causa daquelas placas? Quem saía na madrugada? Poucos, mas com uma motivação no coração. De tornar a igreja de Jesus Cristo conhecida. Claro que o tempo hoje passou. E boa parte da população que vive nessa grande região. Já sabem quem nós somos. Tudo isso através da obra do voluntariado. Por favor, meu irmão, minha irmã. Não fique no seu lugar. Procure se ocupar. Deus te deu dons, talentos e habilidades. Não enterrem isso. Use tudo para a glória de Deus. Porque isso faz bem enorme. Não só para o coração do Pai. Não só para a igreja Boas Novas. Mas isso vai fazer um bem muito grande. Para o seu coração. Para o seu coração. Então. Eu queria relembrar a vocês. De que a obra do voluntário. Ela é extraordinária. Bíblica. Verdadeira. Da mesma forma que Jesus mobilizou pessoas. Nós precisamos mobilizar pessoas... Para que sejam voluntários... Doem o seu tempo... Para nos ajudar nesta grande tarefa... A tarefa de tornar a nossa igreja... Uma igreja relevante nessa cidade... Para a glória de Deus... Não para a nossa glória... Mas para a glória do Pai... Como precisamos fazer isto... E tudo funciona de maneira inacreditável... Inacreditável... Os nossos voluntários... Eles são incríveis, então eu vou contar o meu dia para vocês, para vocês verem como que o voluntariado funciona. Eu cheguei hoje cedo do hospital, cheguei e disse assim, como eu gostaria de tomar um café com leite. Eu sou bem paulistano, né? Café com leite, né? Caia bem naquela hora, o friozinho e etc E tal. Eu não precisava nem ter falado, porque eu já sabia que a porta ia abrir. E lá estava as nossas duas voluntárias, dizendo, pastor, estamos trazendo o café para o pastor. E o seu lanchinho, pronto, já ficou melhor, né? Ficou muito melhor. Daqui a pouco a porta abre, já são os diáconos. Pastor, o senhor precisa de alguma coisa? Não, está tudo bem comigo, está tudo certo. E aí fora? Está tudo certo, pastor. Olha, a equipe já está toda aí. Está faltando só um diácono. Mas nós estamos ainda no nosso horário. Tudo certinho. Maravilhoso. Grandioso. Daqui a pouco, todo mundo que tem que entrar pelo gabinete para checar todos os detalhes. Tudo no lugar. Você imagina que Chique. Eu fico de pé no meu gabinete, tiro o paletó, a turma coloca esse microfoninho, pendura tudo no lugar. Olha para mim e diz assim, pastor, está tudo certo, está tudo certo, muito obrigado. Daqui a pouco chega alguém do pessoal da mídia e me dá esse cartão. Pastor, é tudo isso que vai acontecer hoje. Tudo no lugar tudo certinho, até minutos, tudo cronometrado, tudo certinho, pastor hoje você começa o culto, pois não, eu começo o culto, eu descubro que quando você acredita na obra do voluntariado, primeiro você manda e ensina, depois você é comandado, e eu obedeço, Estava sentado ali. Logo chegou o irmão e disse assim: Pastor, o senhor vai querer a mesinha, cadeirinha para sentar? Ou quer púlpito? Quero o púlpito. Precisa de um lugar para água? Eu falei: Não, não preciso de um lugar para água que hoje não está tão quente. Está tudo aqui. Irmãos, tem selinho colocado aqui que é o lugar onde que eu tenho que ficar. Então, quando está terminando o louvor, é aqui que eu tenho que ficar. Se eu tiver que fazer uma oração para ninguém ver colocar o púlpito. Eu fico nessa marquinha aqui ó. Vocês não veem, mas ela existe. Se eu ficar empolgado e querer ficar em qualquer outro canto. Eu tenho que ficar aqui. Porque até aqui a luz vai me alcançar. Mas para tudo isso. Eu tenho que ter voluntários. Que estejam servindo a Deus com alegria. Um grupo que se multiplica. Bom, vocês já aprenderam que quando o teclado começa a tocar? É tempo do pastor terminar. Pois é. Quem é que pode entender ou compreender o poder da obra do voluntariado? Pessoas talentosas, que se dedicam a Deus voluntariamente para fazer desse último louvor que vamos cantar daqui a pouquinho o melhor possível para despedir os irmãos em paz essa turma é extraordinária aqui está o violão do Carlão Fique imaginando ele e é a Lucy médicos como são cheios de atividade cheios de compromisso tendo que colocar no mundo uma montanha de bebê porque além de trabalharem com isso... Eles são voluntários também... Atendendo as pessoas carentes... Mas o, o médico... Que toca nas suas pacientes... E traz... Filhos... Ao mundo... É o mesmo que toca... Para poder tocar no seu coração... Quem é que pode pagar isso? Ninguém... Mas a obra do voluntário do voluntariado, faz isso de uma maneira que a gente não sabe explicar eu gostaria de dizer é, né, que eu fiz tudo isso mas eu não fiz nada disso foi Deus quem fez foi Deus quem fez colocar esta igreja funcionando direitinho semana após semana das seis da manhã até a meia-noite, é um desafio gigantesco, mas ele é muito fácil, porque as pessoas voluntárias, nos ajudam de uma maneira inacreditável, por favor, não fique de fora, daquilo que Deus está fazendo, através da tua igreja, e aquilo que Deus está fazendo no mundo, e somos uma igreja servidora, Quase todos os meses... De um ano normal... Diferente desse tempo... Toda essa estrutura... Fica à disposição... De outras denominações... Eles usam esse espaço... Para benefício pessoal... Sabe quem está aqui atuando? São os nossos voluntários... Eles estão aqui servindo também... Outras denominações... No lugar onde vocês estão sentados... A polícia militar, o nosso batalhão, o nosso querido 21º batalhão, tem voz de comando ainda onde vocês estão sentados. Temos a oportunidade de fazer uma oração pela corporação. Nessa semana agora, consegue estar de volta aqui na igreja, o Conselho de Segurança da região. As outras denominações nos procuram mas não nos procuram porque a gente tem um espaço grande e a gente tem cadeira para eles sentar. É porque eles sabem que toda essa estrutura está à disposição deles, a troco de uma oferta amorosa para nos ajudar a pagar a energia elétrica. E eu nunca vi um voluntário desta igreja dizendo para mim, pastor, quando é para servir a nossa igreja, até que eu gosto. Mas quando é para servir os outros, pastor, eu não gosto. Nunca. Nunca ouvi essa expressão. Por isso, nós queremos treinar vocês em 2022. A partir de fevereiro. Toda terça-feira e quinta-feira à noite. Você escolhe o melhor dia. Terça ou quinta. Eu, a Marta, os pastores desta igreja, estaremos treinando vocês para a obra do voluntariado apresentando o que nós realizamos quais são as nossas necessidades e eu espero que você seja da parte de Deus em 2022 um voluntário ou uma voluntária porque esse é o grande momento da nossa vida servirmos a Deus em amor e realmente amarmos as pessoas e a servirmos de todo o nosso coração e termino dizendo que eu não nasci pastor antes de ser pastor com muita alegria eu servi a Deus na primeira igreja batista de São Caetano do Sul limpando o banheiro ajudando o zelador pastando lustramóveis móveis nos bancos carimbando folhetos e servindo a igreja. O pastor nasceu lá. O pastor não nasceu num seminário. Ele nasceu no seio de uma igreja. E agradeço a Deus porque o meu pastor e os meus líderes... disseram para mim um dia, você pode ajudar. E eu então os abracei de uma maneira muito pessoal... E fui muito abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso, o meu maior prazer, até hoje, é continuar servindo esse Deus maravilhoso. E eu faço isso com muita alegria. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. E quem sabe você pudesse escrever para o pastor. E só dizer essa palavra. Eu quero ser um voluntário. Só isso. O restante a gente cuida se você quiser me ajudar mais entra no site da igreja e lá naquela parte dos formulários, existe um formulário que diz assim quero servir você preenche esse voluntário esse formulário de voluntário e nós no tempo específico, vamos chamar vocês para a gente poder trabalhar junto voluntariado nessa igreja começa aos 16 anos de idade e você sabe, a turma de 16 estão todas lá, cuidando dos seus anjinhos. São segundo professores de todas as nossas classes, aos 16 anos de idade. Já estão sendo preparados para a vida, porque nessa igreja nós não ensinamos nossos jovens a viver dentro da igreja. Nós preparamos eles para viver no mundo em que eles vão viver. E quando eles servem aqui, eles servem no mundo. Porque afinal de contas, se você, como um cristão, se você não servir, você não serve. Porque até o Filho do Deus vivo veio a este mundo não para servir ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos o nosso exemplo é o Cristo da Cruz o maior voluntário que eu já encontrei em minha vida que Deus possa nos abençoar, amém você ouviu o podcast Boas Novas, não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida